0: ¿Cómo comienzas a dar terapias con péndulo? Es decir, ¿cuál es tu, tu primera experiencia con el péndulo para que tú decidas dedicarte a esto?
1: Mira, yo, la primera experiencia no fue con péndulo. La primera experiencia fue hace como 10, 12 años en Navidad. Una Navidad que mi mamá me regala, de regalo a Navidad, una terapia energética con una persona que ella confiaba muchísimo ella es medium, este, trabaja con piedras, con todo, y yo medio escéptica, ok, fui, me pusieron en una camilla y para mí esa terapia transformó todo, todo, todo lo que yo estaba viendo, sintiendo con los ojos cerrados, no te lo puedo explicar, este fue muy fuerte. A partir de ahí, yo sentí que algo empezó a cambiar, tenía, escuchaba cosas, veía cosas, pero eso vino a engranar Junto con una etapa de mi vida que emocionalmente, para todo el mundo, yo estaba muy bien, pero internamente yo me sentía muy sola. Ok. Entonces, de ahí empecé a hacer mi primer curso de péndulo. Ok. Y de un otro y otro otro me fue llevando al péndulo siempre.
0: Ok. Bueno, me encantaría que nos explicaras entonces cómo funciona el péndulo, cómo puede ayudarnos en nuestras vidas a transformarnos, a transformar nuestras circunstancias. Y, y también, si puedes, que ahondemos un poquito más en esa situación por la que estabas pasando y cómo te transformó, porque también sirve como de ejemplo. ¿Comenzamos? Sí, seguro. Vale. Expansiónate. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Aquí estoy súper bien acompañada hoy de Claudia. Claudia es eh, terapeuta especializada en péndulo, es terapeuta energética. Y hoy pues vamos a estar hablando del péndulo. Yo te voy a confesar, Claudia, que no sé mucho del tema, pero yo estuve casada con un chico, más de una década, que él era descendiente de alemanes. Entonces, de una familia alemana. Sus abuelitos estuvieron incluso en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que escaparse a Venezuela para sobrevivir, literalmente hablando. Y yo veía a este abuelito que llamábamos Opa, que él siempre usaba el péndulo para todo. Ellos eran una pareja preciosa, se conocieron como a los 14 años o incluso antes, y vivieron toda la vida juntos hasta que estaban muy viejitos, 90 y pico. Y entonces él medía, la, no sé si se puede decir medir, pero él testeaba eh, como Ajá. la energía para todo lo que ella hacía, la amaba muchísimo, andaban agarrados de mano en la casa, imagínate. Entonces, <ríe> eh, por Qué ejemplo, ella iba a comer y él ponía el péndulo sobre su plato, si ella se iba a sentar, él ponía el péndulo sobre la silla, eh, y a mí eso me llamaba muchísimo la atención, y él me decía que el péndulo se usaba incluso en la guerra para descubrir en dónde estaban los enemigos. Entonces, bueno, me encantaría que tú me contaras ahora sí tu experiencia con el péndulo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo nos ayuda?
1: Mira, yo siempre digo que el péndulo es el instrumento, ¿okay? ¿ok? Que nos conecta, o así lo trabajo yo, que nos conecta con nuestro yo superior, con ese grupo de guías que están dispuestos para ti. Ok. Entonces es como una comunicación entre mi yo superior con tu yo superior. Y es el péndulo el que me va a ir diciendo qué es lo que tengo que, que transmitir o que limpiar. Lo que tú cuentas de esa persona, también tú, sin necesidad de mucha pregunta, si no empiezas, limpien las energías, limpien las energías y vas por donde tú puedes hacerlo hasta con la comida. ¿Me conviene esta comida o no? ¿E ¿Energéticamente me va a aportar algo sí o no? ¿Te va a decir el sí o te, va, o te puede decir no? Entonces, por eso llamo a la terapia que yo hago GPS emocional. Okay. porque te va dando la guía por donde tienes que transitar está de tu parte si la aceptas o no si la si caminas por ahí o no el péndulo la terapia con el péndulo te da el mejor camino pero está en nuestro libro albedrío y, y si me permite te voy a contar una historia para que veas lo que es el libro albedrío y el péndulo Ok hace antes de yo llegar acá a Estados Unidos tengo aquí seis años uno dos años antes de esos seis años, eh, yo estaba en una relación amorosa tormentosa. Desde el primer día de mi relación, yo recuerdo que yo le pregunté al péndulo, ¿me conviene tener una relación amorosa con esta persona, fulanito de tal? Y me decía que no, así tal cual me está diciendo ahorita no. Entonces decía, bueno, no. ¿En qué porcentaje me conviene? Y se iba para un 10, 20%. Pero yo decidí tener mi relación amorosa con él. Y así pasaba el tiempo, seis meses, un año, y yo volví a preguntar y me decía lo mismo. Yo ahora, después de todo ese aprendizaje, entendí por qué yo tenía que estar ahí. Por mi crecimiento y mi autoestima, por ap aprender a valorarme, a saber decir después que no. Pero yo decidí el camino más difícil. Yo hubiese, lo hubiese hecho caso al péndulo y me hubiese ahorrado esto, pero tal vez mi historia no fuese la de ahorita. Entonces, ¿él te va a dar el camino? donde vas a sufrir menos, el camino ideal para ti, pero tú decides si sí o si no.
0: Ok, ¿sientes que si no hubieses continuado en esa relación, igual hubieses aprendido lo que aprendiste, pero tal vez de otra manera? Sí,
1: porque velo, yo, lo veo como, yo lo veo como un videojuego, tienes muchos laberintos para llegar a la meta, Tú vas a ver por cuál te metes. El péndulo te da el camino para que llegues, ¿verdad? Más fácil. Pero tú te puedes agarrar este camino o el otro camino o este camino, pero vas a llegar a tu meta. Porque es un pacto que vinimos, que nosotros hicimos con nuestra alma. Nuestra alma para venir acá dijo, bueno, yo vengo a trabajar el perdón. Yo vengo a trabajar el amor. Ahí lo tienes. Ahora, todas las vías que tú quieras recorrer para trabajar ese perdón y el amor. Ok. Es
0: Entonces, decir, si tú hubieses hecho caso al péndulo, igual la vida tuviese colocado otro camino para trabajar, por ejemplo, digamos, el perdón, pero de una manera distinta, ¿cierto? De una manera distinta, sí. Ok. Entonces, sí. ¿cómo funciona la terapia con péndulo? ¿Funciona a través de preguntas? ¿Es ¿Alguien que quiera trabajar con el péndulo... ¿Tienes que buscar eh, estrictamente una especialista como tú? ¿Puede hacer algunas cosas por su cuenta en casa? Mira, siempre recomiendo, siempre recomiendo
1: que usen protecciones. Porque con el péndulo puede haber la posibilidad de abrir portales energéticos. Cuando tú trabajas cualquier herramienta energética, estás trabajando con luz. Y hay desencarnados, espíritus y almas que se quedaron aquí estancadas y están buscando la luz para trascender. Entonces, cuando tú trabajas con el péndulo, voy a dirigirme sobre el péndulo, este está haciendo luz, entonces vienen hacia ti buscando esa luz sin, con, sin ninguna intención en principio. Entonces, ¿cómo me protejo? Yo me puedo proteger pidiéndole ayuda a San Miguel Arcángel, una forma sencilla de hacerlo. Este, teniendo pulseras de protección que estén preparadas, utilizando simbología sagrada. Y ya cuando tú estás protegida, puedes estar en la terapia. ¿Lo puedes hacer tú en tu casa? Sí lo puedes hacer tú en tu casa, si aprendes. Lo básico. Pero hay que aprenderlo.
0: ¿Cómo, Por, ¿cómo le pido protección a San Miguel Arcángel? Es decir, así protección y ya. Sí,
1: invoco a San Miguel Arcángel, por favor, ven aquí, está conmigo, protégeme, haz un círculo de protección, que nada malo se quede aquí conmigo, que nada me toque. Es invocarlo, es ponerle la intención. Ok. ¿No Esa es una forma de hacerlo. Y después yo llamo a esto lenguaje péndulo, porque para mí, voy a ver si agarro uno
0: que se vea se venga con más color, Sí, las personas que nos están viendo en, en YouTube, obviamente lo van a poder ver, pero todas las demás que nos están escuchando en alguna plataforma de podcast, pues los invito a que vayan a YouTube para que puedan ver lo que Claudia está explicando. Cuando, para mí,
1: cuando el péndulo me dice un sí, él va a hacer su balance hacia adelante y hacia atrás, como que si estuviese dándole a la cabeza un sí. Este, para mí, es el sí. Y cuando el péndulo me dice un no, va de un lado, del derecho al izquierdo, del derecho al izquierdo, dándome el no. Mm. Pero yo no utilizo el péndulo solamente con sí o con no, porque si algo no sale bien, la culpa va a ser de Claudia y del péndulo. Y yo le hago terapia a la persona que está al frente, pero esa persona que está al frente de mí tiene que responsabilizarse de su, de su vida, de sus decisiones. Entonces yo le pregunto al péndulo, ¿qué porcentaje emocionalmente le conviene a Bea este, tomar ese negocio, hacer ese negocio? Y me va a decir 75%. Tengo unos gráficos donde me dan los números, ¿ok? okay. Y él me va a ir contando.
0: Sí, por ejemplo, ajá, ese ejemplo que pusiste me encanta, porque estoy ahí, <ríe> estoy en un negocio. Entonces, ¿basta, por ejemplo, con que yo piense en el negocio o yo tengo que explicártelo o cómo funciona? ¿Podemos hacer un ensayo? Sí, tú puedes decirme, este, primero yo me tengo
1: que conectar con el yo superior tuyo. Entonces, ah, okay. yo, pido el, yo le pido al yo superior uh, de Beatriz García eh, de conectarse conmigo, con mi yo superior. Pido que me limpien. Cuando digo me limpien, el péndulo hace círculos automáticamente, porque ya yo programé mi lenguaje péndulo. Entonces pido, estoy conectada con el yo superior de Beatriz García, me va a decir que sí. O puede decir que me diga que no y que no, no permita que haga terapia, eso también pasa. Ok. Y entonces, si vamos a trabajar con ese negocio, sí lo puedes hacer ahorita de repente pensando en el negocio, pero en terapia yo les pido que me digan cuál es el negocio. Okay. Porque si tienes varios negocios, él me va a dar la respuesta de alguno de esos negocios en mente que tienes. Vale. cuando yo soy más específica, este, me, me va a dar la respuesta mucho más específica. Entonces, yo te voy a dar a ti las opciones. Mira esto. ¿En qué porcentaje le conviene a Beatriz García? En porcentaje económicamente. ¿Qué tanto le conviene económicamente que ella arranque o haga su negocio que está pensando en este momento. Y me está diciendo que como un 90, 95% económicamente. Eh, ok. Pero si yo le pregunto en qué porcentaje emocionalmente le va a favorecer a Beatriz hacer ese negocio, y me dice que más de 100%. Es más la emoción que, que tienes en eso económicamente va a estar muy bueno, porque 95 90, 95% es muy bueno, pero emocionalmente te va a recargar, se va a hacer algo positivo realmente para ti. Entonces, ¿qué haces? Tú anotas tu porcentaje y después tú decides, ¿quiero esto? ¿no lo quiero? Comparo este negocio con el otro negocio, si tienes varios, hacemos lo mismo en varios negocios y tú
0: decides cuál
1: es el mejor para ti.
0: Ok. ¿Cuáles son la, las preguntas que más suele hacerte la gente? Y, y cómo esas preguntas le ayudan, pues, a transformar sus circunstancias. Porque me imagino que no solo es cuestión de hacerte preguntas, ¿no? Como si fuese, qué sé yo, el tarot, no sé. Eh, sí, no, no, sí. Sino uh -huh. que tiene que haber algo allí que le permita a la persona transformarse. Entiendo eso. Entonces... ¿Cuáles son eso? Como las preguntas que más te hacen, eh, ¿por, qué, si, ¿por qué razones la gente busca el péndulo en su mayoría? Si supieras que a veces la gente se
1: queda sin preguntas. Okay. Es lo más común. Las terapias siempre las comienzo diciéndoles que les voy a hacer una limpieza, a ver qué es lo que su alma quiere hablar en ese momento. Para que tú estés consciente de algo que tú ya sabes, ¿Okay? pero no estás consciente de ello o lo borras o cualquier cosa y tu alma te dice en este momento hey vamos a aprovechar esta oportunidad para que sepas qué es lo que está pasando y yo empiezo con una limpieza general y le pregunto al yo superior si hay algo que limpiar en este momento en la vida de tal persona me dice que sí entonces digo, ¿en dónde? dime y ahí me puede llevar a energías discordantes es decir que no te están haciendo bien en tu vida. Te, me puede llevar energías positivas, bloqueadas, para que tú sepas que Beatriz era una persona súper alegre, pero en este momento de su vida está perdiendo su alegría. Entonces, si me dice alegría, yo te voy a decir, bueno, ¿qué está pasando en tu vida que estás perdiendo tu alegría? Y le voy y le pregunto al péndulo por qué lo está perdiendo. Y de repente me dice, porque tiene que perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A mamá? ¿A papá? ¿Es hombre o mujer? Es a mamá. Y entonces después pues, digo, ¿por qué tiene que perdonar a mamá? ¿Cuáles son esas energías? Porque tú de repente, y me ha pasado, no, a mi papá, yo yo eso lo perdoné, eso fue en el pasado. Pero si sale en la terapia es porque todavía está. Y empiezo a preguntar qué hay que perdonar, cuáles son esas energías que vinieron a aprender uno del otro, y la persona, ¿cuás?
0: arranca en llanto y dice, yo pensé que lo había perdonado, okay. pero no. ¿Cómo es posible que con el péndulo puedas saber cosas que no son sí y tampoco son no? Por ejemplo, el perdón. ¿Cómo te dice el péndulo? Perdón.
1: Porque este, yo trabajo con 18 gráficos distintos. Imagínate como unas ruedas okay. Okay, que están separadas y cada... Cada una de esas 18 ruedas maneja áreas distintas. Entonces, yo tengo una rueda principal donde hago las preguntas y, y me dice, la respuesta te la voy a dar en la rueda 15, y me voy a la 15, y digo, ah, dime entonces de aquí qué es lo que hay que limpiar.
0: Ah, vale. Hay
1: gráficos de salud que me dicen, tienes que comer más vegetales, tienes que hacer más dietas, no estás consumiendo mucha agua, eh, minerales, te faltan cosas. Hay de todo, para, para todo. Por eso, tener los gráficos no es hacer la terapia, es saber entender
0: lo que te están diciendo cada una de esas palabras que te salen. Ok, y para cosas pequeñas, ¿podemos programar nosotros nuestro propio péndulo y hacerle nosotros las preguntas? Sí, tú puedes, yo les enseño
1: a programar, y tengo clases que, donde solo les enseño a programar, para que programen el sí, trabajen con el no, trabajen con limpiar y empiecen a hacer preguntas de sí o no. Pero mosca aquí porque tenemos que verificar que nuestro nivel de ego esté bajo. ¿Por qué? Porque si yo ayer conocí a un muchacho que me encantó en una fiesta y yo hoy en la mañana me levanto súper rápido porque le voy a preguntar al péndulo si ese es el amor de mi vida. La emoción mía va a ser que el péndulo me dé una respuesta que no es porque lo estoy manejando y lo estoy preguntando desde mi ego, desde lo que quiero. Y yo puedo preguntar un sí si o un no, el muchacho está pensando en mí y de repente me dice que sí, porque bueno, se vieron anoche, estuvieron bien. Eh, yo puedo preguntar, este, ¿voy a tener algo con él? Sí, pero ¿es duradero o no es duradero? ¿Qué vengo a trabajar con él en esta vida? ¿Qué tengo que aprender? la calidad de las preguntas va a ser la calidad de la respuesta y saber que no estás preguntando desde el ego porque si sí, como yo sí quiero que sea él porque es que lo sentí manipulo el péndulo de una forma u otra puedo manipular el péndulo.
0: Claro, porque nuestra observación cambia la, las cosas que estamos mirando. Claro, y, y la emoción tuya ¿cuál es? Tú quisieras que sí. Claro. Entonces
1: cuando lo haces desde el observador, desde afuera, ya va. Mm -mm. Un ejercicio cuando estamos trabajando con, con los gráficos es que ni siquiera veas el gráfico, hagas la pregunta y cierras tus ojos a ver dónde, a dónde se va a parar el péndulo, a ver qué palabra, porque si no, ya tú estás viendo las palabras y estás como queriendo que el péndulo se vaya a esa palabra
0: que crees que te conviene. Exacto. Entonces, partiendo de que la observación cambia los resultados, y esto está demostrado científicamente, lo pueden buscar en Google, en, en, en Internet, busquen el experimento de la doble rendija. Esto es un experimento científico eh, que demuestra que cuando estamos observando algo se comporta diferente a cuando no lo estamos observando. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuál es el estado emocional en el que nos tenemos que encontrar para poder hacerle preguntas a un péndulo?
1: El estado emocional, tienes que estar relajado, tienes que estar tranquilo, por eso yo hago una oración antes, ¿ok? Para que, es como que mi alma repose, conecte, esté tranquila. Ok. Eh, yo no recomiendo hacer sesiones de péndulo a la persona que está haciendo la sesión de péndulo si está enfermo que uno se sienta muy débil, no, porque te puede consumir energía y te puede poner peor.
0: Me imagino Pero que sí muy recomendable cuando la persona de pronto está muy alterada o muy emocionada, que está como en extremos. Eh... No es, porque al final
1: manipulas. Claro. Ok. Yo no le hago, mira, esto es importante, yo no le hago terapia de péndulo a bebés en vientre materno. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a trabajar algo en esta vida y yo desde el vientre materno voy a empezar a limpiarlo, yo no quiero correr el riesgo, sí o no, de que esa alma diga, bueno, ya lo limpié, lo sané, ya me dieron más información de la que necesitaba y decidí no, no llegar al mundo. Ay, Dios. ¿Por ¿Eh? okay. qué? Entonces, a bebés en vientre materno no hago
0: terapia. Ok, entonces tenemos que estar tranquilos, relajados, en equilibrio, saludables. Sí. Bien. Ahora, ¿qué podemos usar como péndulo? ¿Tiene que ser algo comprado especial? ¿Puede ser algo que tenemos en casa?
1: Puedes comprar el péndulo y hay diferentes formas de péndulo. Este, Pero lo puedes utilizar también cadena. Una cadena que tú tengas con algún dije que esté pesado, que haga un poco de peso, te sirve como péndulo. ok. Cualquier cosa que cuelgue, que guinde, ¿okay? Que tenga un peso, te sirve como péndulo. Ya tú después irás viendo, me gusta más este que este otro. Este, y tú vas viendo qué péndulo te gusta más. Cómo se mueve. Mira, yo tengo, aquí en donde yo vivo. Ahí... Hay un, hay un pueblito que le dicen que es un pueblo fantasma, que ya es un pueblo turístico, pero antes fue un pueblo minero. Y ellos en una, en una tienda estaban vendiendo unas balas, unas balitas con el cordón. Y a mí me encantó. Y eso yo lo utilizo a veces como péndulo. Es una bala con una, con una cadenita negra, con un cuerito negro. Y eso me sirve como, como péndulo también.
0: Okay. ok. Eh, esas balas me imagino que son nuevas, no han sido usadas, sí. ¿no? no, no, ha sido
1: no okay. han sido usadas, no han sido usadas.
0: Bien, entonces, algo que pese. Algo lo que pese. Lo que tenemos que saber entonces es que si, por ejemplo, va hacia adelante y hacia atrás, es decir, en la dirección en la que movemos la cabeza, si lo pongo frente a mí, para quienes no me están viendo, entonces el péndulo tendría que ir desde mi cara hasta hacia, adelante. Eso, es hacia un... adelante, eso es un sí. Okay. Y si va de la misma forma, pero en dirección contraria, es decir, en paralelo con mi pecho, ¿es uno? Es uno, exacto, que va hacia la derecha y la izquierda, de hombro a hombro. Ok. ¿Y, ¿Y qué pasa, qué cuando, pasa hace, cuando hace círculos?
1: Cuando hace círculos es que está limpiando, empieza a limpiar la energía o también te puede decir que les, ha... no, les pasa. Eh, hacen una pregunta y empezó a limpiar frente a un gráfico. Es que no te quiere decir qué está pasando, sino que está limpiando y ya. Y que no te lo quiere decir porque para tu alma en este momento va a causar más impacto negativo que positivo. Entonces él solamente limpia y, y ya. Pero el hacer círculos limpia.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasa cuando se queda quieto? Puede ocurrir, me imagino,
1: ¿no? Si sí, cuando se queda quieto, puede ser nosotros mismos nuestros propios miedos, ¿ok? Que no, no hacemos una buena conexión. Todo el mundo tiene su conexión con el yo superior porque es la conexión con tus seres guías. Siempre la hay. Pero no confiamos en eso. Estamos inseguros y se queda ahí.
0: Y nada, entonces,
1: para eso hay técnicas. Agarras, pones el péndulo, que toque el, el, el escritorio, la mesa donde tú estás, que haga tierra, lo toque. Que tú intencionalmente le muevas tu mano haciendo círculo. No que ella se mueva solo, sino que tú solo estés haciendo el movimiento del círculo. Y vuelvas a pedir conexión con el yo superior. Me quiero conectar con mi yo superior. Okay. Esas son formas para que te empiece a hablar, para que te empiece a dar respuesta.
0: Ok. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te da una opción, te dice que sí, hagas algo o que no, hagas algo y la persona se siente comprimida en vez de expandida, ¿ok? Por ejemplo, eh, sí, deberías viajar, y entonces, ah, no sé, yo te pregunto, deberías ir la semana que viene a Valladolid, yo qué sé, eh, sí, me dice que sí, y yo me siento comprimida, yo no, no me siento bien con eso,
1: no debería pasar porque es tu alma la que está hablando. Y si tú te sientes así, y me lo dices en la terapia, por eso que la terapia tiene que ser muy interactiva, yo voy a buscar y voy a preguntar por qué esta persona se está sintiendo así con esta elección de su alma. Y es que una terapia de péndulo, o, o es mi misión, es lo que yo quiero que la gente vea, no es solamente un sí o un no, es, es, es que tú te conozcas, conozcas, eh, yo creo que nosotros somos una mayoría o, o un grupo de personas, hemos sido creados analfabetas emocionales. No sabemos qué sentimos y por qué. Es que siento algo aquí, es que estoy molesta, pero no sé por qué, es que estoy. Entonces, con el péndulo, te va a dar, te va a decir, va a descifrar, a decodificar ese sentimiento que tú tienes para que te puedas autoconocer mejor.
0: Okay. y desde
1: ese autoconocimiento tú empiezas a tomar decisiones más asertivas para tu vida okay. y, y si no es un es, es un azar a la es, ay, bueno me dijo que sí me dijo que no, no si yo quiero hacer el cambio tengo que conocerme porque esto no me está haciendo bien cuál es el origen de esto mira vea hay un gráfico que me habla del niño interno y me lleva desde el momento en que tú fuiste concebida hasta tu vida actual y me marca los momentos importantes en tu vida energéticamente que te han marcado, que te han sí sí que te han puesto una pauta a lo largo de tu vida y tú dices oh por eso es que yo estoy repitiendo esto siempre traigo jefes que son autoritarios pero es que no es el jefe autoritario es que eso viene cuando naciste que te pasó tal cosa o le pasó a tu mamá o cuando tenías tres años que te pasó tal cosa. Y te lo va marcando. Cuando tú lo ves, lo reconoces, lo empezamos a limpiar y aparte de eso, yo te digo cómo trabajarlo en casa, empieza a haber el cambio. Ok. Yo me di cuenta,
0: ahora cuando hicimos el ejercicio del negocio, que tú me hablaste de un porcentaje. ¿Cómo hago yo para identificar ese porcentaje con mi péndulo en casa? Si no te tengo a ti. Eh, eh, pues en una hoja puedes poner como una, un
1: semicírculo, ¿verdad? Uh -huh. Y del lado izquierdo, en la base izquierda, tu hoja pone 0%. En el medio, 50%. Y el lado derecho, 100%. Y tú le, lo puedes hacer más específico, si eres bien metódica lo divides por porcentaje todo, del 0 al 100%, y te pones tu péndulo, lo colocas en el centro de la hoja y le preguntas en qué porcentaje me conviene tal cosa y él se va a ir moviendo. Cuando sigue haciendo su movimiento pendular, pero fija en un sitio, ahí te está marcando 70, 75, 80%, y ahí es donde lo lees.
0: Mm, ok, ok. Y no es como confuso que se mueva hacia los lados cuando dijimos que hacia los lados es no. Porque, claro, primero tienes que preguntar si sí o no y ya luego es cuando mides el porcentaje, ¿cierto?
1: Sí, y porque va a depender de la pregunta que tú hagas. Si yo le digo al péndulo en qué porcentaje, dime, márcame en qué porcentaje, ¿me conviene tal cosa o no? Se va a ir moviendo el porcentaje. Pero si yo le digo, dime, ¿me conviene sí o no? Y me va a dar un sí o un no. Okay. Por eso es importante saber
0: ¿Cómo le estás preguntando tú? Ok. Vamos a hacer una prueba de algo que yo... Bueno, no te voy a decir lo que yo pienso porque si no, entonces ya te <risa> sesgo. ¿No? O sea, normalmente eso una persona que vaya a terapia no debería decirte lo que quiere, o sí. Debería decirte, por ejemplo, ¡Ay, es que yo conocía a Javier y Javier me encanta y yo quisiera que ese fuese el amor de mi vida! ¿O debería más bien esperar que tú le respondas?
1: No, primero yo siempre digo a las la personas no me digan nada ahorita okay vamos a ir saliendo ok porque te va a decir las energías que tienes que trabajar en este momento de tu vida y, es, y si en ese ir saliendo te sale la parte de no sé amor o engaño esto es importante que se dé la conversación porque es que no es una adivinación claro Entonces, okay. si tú me dices es que conocí mira cuando me fui a hacer hace como dos meses eh, me fue a pintar el cabello en una peluquería. Fueron como cinco horas, yo nunca había estado en una peluquería. Y la muchacha me empieza a contar que esa noche ella va para una fiesta. Y que va a, a verse con un muchacho que cree que, que tienen algo, pero que no sabe. Y yo cargaba mis gráficos conmigo. Y yo le digo, vamos a hacerte una terapia. Vamos a pasar este rato aquí y te hago la terapia. Y yo le ya ella me dijo que iba a ir con esa persona. Para yo ser más precisa, le pregunto el nombre. Dame el nombre de él. Y me lo da. Y entonces, ¿qué, qué, qué, qué buscamos en ese momento? ¿Cuáles son primero las energías que las unen a ellos dos?
0: Okay.
1: Que vienen a, a, a trabajar juntos. ¿En qué porcentaje emocionalmente a ella le conviene tener una relación amorosa de cualquier tipo con esa persona? Y me lo da. Si he, ¿En qué porcentaje ella le tiene que creer todo lo que le diga? Porque estaban empezando no. algo a ver. Ajá. Y todo le salió que no iba para el baile ese muchacho. Que no, que no, que no iba para la fiesta, sino que no era el indicado. Sí, que no era el indicado. Voy un mes y tanto después a hacerme el retoque y... Y le pregunto, por supuesto, ¿y qué tal? Me dice, no, 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 me di cuenta de que no, el muchacho tenía una novia y no tiene un problema y eso fue una fiesta, fue un desastre. Pero ya yo estoy tranquila porque ya sé que ya no, ya no voy a estar con él. Claro, okay La preparó. Ella se fue, verdad se dio la oportunidad porque ya fue a su fiesta y iba emocionada. Yo no sé si me habrá creído o no en principio, no. pero después dijo, no, la verdad que, que no era. No.
0: Mira, yo por toda la gente que he entrevistado aquí, que he entrevistado, muchísima gente muy interesante como tú, desde tarotistas hasta personas que, que, re, que, que leen el I Ching, que es otra herramienta de toma de decisiones, eh, bueno, mucha gente. Yo he llegado, y bueno, y yo misma, con el tiempo, y por eso tengo este libro que se llama Eres Intuición, He determinado que todos podemos de alguna manera leer el futuro, incluso de los demás. Todos tenemos esa capacidad. Yo misma me he convertido en canalizadora de información para muchísima gente hace como cinco años para aquí. Antes, si me hubiesen dicho que yo iba a ser capaz de hacer lo que hago, de soñar con las personas, conectar con ellas, saber partes de su futuro, yo le hubiese dicho a esa persona que estaba loca, que yo para eso no sirvo, sí, no nací, ni siquiera lo entiendo. Hoy en día lo entiendo. Y esto me ha llevado a comprender algo que no sé si es así para el péndulo. Me ha llevado a comprender que las cosas que yo percibo, que el tarot percibe, que estas herramientas perciben, están directamente asociadas, cuando hablo de cosas de futuro, ¿no? Ay, yo voy a ser millonaria, ay, yo me voy a pasar con no sé qué. Yo, el, este negocio me, me va a funcionar. Están directamente asociadas con la tendencia de esa persona. Es decir, en mi caso, yo puedo eh, pre, eh, ver, como visualizar, canalizar, que una persona va a fracasar en un negocio que está montando, por ejemplo, por, no, no me fijo en la parte psicológica, a ver si lo está haciendo bien o mal, ni siquiera en mi parte de marketing y todo lo que yo sé de estrategia de negocios, sino que es como algo que yo percibo que va a fracasar por algo que está ocurriendo en su energía. Pero okay. yo le digo, no te creas, ni lo que yo te digo, ni lo que nadie te diga, porque en el momento que tú decides cambiar tu energía, si tú tienes tu libre albedrío, en ese momento todo cambia y ya da igual lo que te dijo el tarot, lo que te dijo el, quien sea, la bola de cristal, lo que te diga yo. Todo eso puede cambiar en el momento que tú hagas un, como un quiebre en esa energía y digas, no, mira, yo no sigo por aquí, yo ahora sigo por aquí, punto. Libre albedrío. Esto funciona igual con el péndulo. Mira, sí, este, recuerda que no tenemos
1: un solo futuro, no tenemos una sola vida. Exacto. Y entonces ya está comprobado por la física cuántica que hay infinidades de posibilidades en tu campo cuántico. Entonces esto te está trabajando en uno. Si tú no quieres ese resultado y tú trabajas en ello, en cambiarlo, lo vas a cambiar. Pero tienes que aprender. Primero tienes que, que saber qué es lo que quieres cambiar. Claro. Que es ahí donde voy el, an el analfabetismo emocional, que es lo cómo me quiero sentir realmente. Y después aprender a cambiarlo. Yo no nací con un péndulo en la mano ni con superpoderes ni nada. Yo después de muchos años de trabajarlo y de sí, yo siempre digo, yo soy un ser humano en constante construcción. Nunca paro. Entonces, esto del péndulo es así tal cual estás aprendiendo y aprendiendo, y si el péndulo te dice algo, es lo mejor para ti en este momento, en esta realidad que estás viviendo, pero si tú te empiezas a autoprogramar, empiezas a hacer tus meditaciones, empiezas a comprender tu mente, eh, a cambiar esas emociones, a irte por
0: ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo? Definitivamente va a cambiar. Exacto, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que lo que quiero, a donde quiero llegar con esto es que si bien todas estas herramientas nos ayudan, que recordemos que tenemos el libre albedrío. Es verdad que hay personas con capacidades eh, superiores, no porque esas personas sean superiores, sino porque las han desarrollado o porque también a veces es, es parte de su don, ¿no? Es decir, es parte de su misión aquí mm, ser más... O, o ser, exacto. Entonces... Eh, sí, pueden ver cosas que, que tú no estás viendo, pero esas personas no, no marcan tu sentencia, no te sentencian, sino que tú eres quien toma la decisión de decir, oye, mira, esto no me gustó. ¿Cómo que, cómo que ese negocio no, no va a funcionar? No, yo voy a cambiar mi energía, porque claro, ese herramienta te está dando un resultado con base en tu tendencia, en lo que tú estás haciendo, dejando de hacer, tu energía. Sí, pero te dice,
1: yo averiguo el por qué te está dando ese porcentaje. Ah, te da un 70%. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tiene que ser esta persona consciente o hacer cambios para que esto suba? Y te digo, es esto, esto, esto y esto. Ahora está en ti, si tú trabajas todo eso para que ese porcentaje suba sube y sea totalmente exitoso. claro. O, o no. O tú dices, mire, es que demasiado, como para que tenga, tener éxito en este, en este negocio tengo que trabajar el perdón con mi papá. No sé, se me ocurre que yo no lo voy a perdonar. Ah, bueno, esa es tu decisión. Entonces tiene que trabajar un poquito más por otro lado.
0: Claro, y es donde realmente el valor de, de la terapia, ¿no? El, el no sí ni no de acuerdo a tu tendencia, sino sí o no y qué tienes que hacer si quieres cambiar eso, mejorarlo.
1: Siempre digo, no se queden con un sí o no cuando yo tengo gente de la terapia, pero dime sí, sí o no, sí. <risa> Déjame dártelo por otro lado porque... Dime pues, si vas a ser no millonaria, no, no te preguntan. preguntan. <risa> No, más que todo viene con la parte de relaciones de pareja. Ok. O sí, relaciones de pareja y, y papás y mamá. Y
0: papás y papás. Eso es súper importante, la, la relación, relación con los papás y las mamás y el impacto de, que, de esa relación en las cosas que conseguimos y también que no conseguimos actualmente. ¿Cómo te cambió a ti, a, a, a Claudia historia que al principio no dije el apellido? Claro, habla sola. ¿Cómo te cambió a ti el péndulo? ¿Qué, ¿Qué qué cambios te ayudó a lograr?
1: Mira, como te dije al principio, yo llego
0: aquí por una terapia que me regalan y por esa situación en mi
1: vida donde yo venía de un divorcio y y a pesar de que yo era que yo fui la que quise el divorcio, mmm, me sentía, yo quería una relación de familia estable, una pareja, ¿no? Y no llegaba, era una y era otra, Ay, pero todavía estaba ahí. ¿Qué cambió el péndulo? Me hizo primero empezar a reconocerme, a, a ver en qué tenía que mejorar. Eh, y cuando yo me vengo aquí a Estados Unidos, por era por poco tiempo, Conozco una persona y yo le pregunto al péndulo, tal cual la gente que viene conmigo así, yo, ay, sí, 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 vamos a ver, ¿es esta la persona sí o no? Y empecé a hacer todas mis preguntas, todas mis preguntas, y yo pregunté, ¿qué tan beneficioso era que me quedara en Estados Unidos? Y me decía 100%, ¿qué tan beneficioso era que me fuese a Venezuela? Y me decía 100%, ahí sí se me puso difícil porque las dos me las tenía igual. Entonces pregunté, ¿qué energías voy a manejar si yo voy, si me quedo viviendo en Venezuela, si me voy a vivir en Venezuela o si me quedo viviendo en Estados Unidos? Cuando las comparé, dije, escojo quedarme en Estados Unidos porque esto es lo que me están recomendando en este momento. Mm, ok. Yo me quedo y pasa un año, un año, vea, que yo lloraba creo que todos los días, yo decía, ¿dónde se equivocó el péndulo? Que yo no veo nada de esto. Y, 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 y comencé la relación con quien hoy es mi esposo. Y justo al año empiezo a ver todo. Pero es que todo tiene un proceso de maduración, de acomodarse, de traerlo del universo para acá. Y todo se fue acomodando, engranando, engranando. Y estoy donde estoy ahorita que hay muchas cosas por, por, por crecer, claro que sí, proyectos por venir, claro que sí, cosas que superar, claro que sí, pero todo lo que yo había estado pidiendo y trabajando desde hace mucho tiempo, ya se concretó. Okay. Por una decisión que me ayudó el péndulo, me dio el GPS por donde tenía, pero en la final yo fui la que decidí, porque puedo decidir, me devuelvo a Venezuela, porque me decía que también me iba a, ver, iba a ir bien
0: entonces claro, para no
1: quedarme ahí ¿cómo escojo? sabiendo cuáles son las emociones y las energías que vos manejas a, a tener en un lado y en el otro en donde yo te, me siento mejor y eso varía para cada quien okay. porque de repente te puede decir aquí en Venezuela vas a buscar vas a trabajar, eh, no sé el amor, el perdón y la gratitud ah mira, amor y gratitud son buenas energías, pero aquí vas a trabajar la perseverancia, el valor en ti misma y la autoestima Tú ves qué es lo que más pesa para ti. Y por eso decidí quedar. Ok, perfecto.
0: ¿Me puedes contar algún caso de alguna persona, algún cliente, que sea así como súper llamativo, interesante, de transformaciones de vida, que gracias a la terapia con péndulo, eh, pues hayan dado un giro importante en su vida?
1: Te puedo contar de alguien ahorita que fue la primera persona que se me vino que está en un proceso de transformación y me identifico con esa persona porque está en el puesto donde estaba yo hace unos seis años atrás. ¿Por qué? te lo voy a conocer, no lo vas a conocer. Sí, pero dime si ¿sí es de tal nacionalidad o no, no es tal nacionalidad. <risa> y el péndulo por todos lados donde nos metemos le dice: tienes que trabajar en ti porque no es el año, tienes que trabajar en ti. Y la última terapia que tuve con esa persona me dice, conocí a alguien y se ríe. Pero identifique ya qué es lo que me está poniendo la vida nuevamente, porque ya lo sabe cuál es su talón de aquile, cuál es la prueba de la vida. Y ya sé que esa no es la persona. Esta es otra prueba que me están poniendo para saber si yo, yo saneo o estoy sanando esa relación y me está preparando para mi próxima relación.
0: Ah, o sea, qué interesante
1: eso, eso. Decido que no voy a tener nada. Que está perfecto porque no le estás dando el sí al no. Y te estás autoconociendo y te estás poniendo tú como prioridad.
0: Claro, claro. Qué bueno que, que tuve la capacidad de hacer ese análisis porque creo que eso es algo bastante frecuente. Repetimos patrones y llega un momento donde tú tienes que darte cuenta, estoy repitiendo el patrón. Y no es preguntarme, ay, qué locura se No, es ya va, me voy a detener aquí. Esto, voy a acabar en el mismo sitio, si empiezo por el mismo
1: sitio y hago el mismo recorrido. Claro, es que la vida es tan buena, maestra, que si no aprendiste la lección, una vez te la vuelvo a poner para que la aprendas. Por eso siempre les digo que cuando uno termina una relación, en la siguiente persona que viene a tu vida, en algún momento te va a mostrar algo de esa relación que terminaste o de lo que tú tienes que sanar. Por ejemplo, sí. si vengo de una relación de un hombre que me grita, uh -huh. el próximo, al principio te va a venir con flores, mi amor, y todo perfecto, y tú dices, este es, nunca había conocido a un hombre tan espectacular. Y en un momento, a los tres, cuatro meses, o a la semana, que, que tú sigues enamoradísima, dijiste algo que no era, y él te gritó. Si tú no pones un límite ahí, y no lo reconoces, otra vez caíste en lo mismo de tu relación pasada. Okay. Porque cuando tú lo pones y tú dices, epa, ya no, me tengo que valorar, eh, mira, no me gusta que me grites, no me gusta que me cagas tal cosa, ahí ya tú empiezas y se abre puf, otra, otro okay. mundo. Sí,
0: sí, sí. Mira, ¿sabes de lo que me acabo de acordar ahora? Que estaba pensando en un ejemplo que pudiésemos hacer y me acabo de acordar que, cada vez que yo me, me hago una sesión con alguien o ponen ejemplos de algo, algo, siempre mencionan a un hombre de pelo negro, que supuestamente va a aparecer. Yo le he comentado mis stories en un reto de intuición que tuve durante 100 días. Y cuando a mí me hablan de ese hombre de pelo negro, yo suelo cambiar la conversación, porque en realidad, yo al menos de manera consciente, no estoy interesada en una relación. Tengo muchos intereses ahora, pero relación no, y siempre... Como que, eh, si sesiones con hambre, lo que sea, sale el hombre de pelo negro. Y yo digo, bueno, pero tiene, este hombre de pelo negro tiene tres años hablándome a mí ya me aburre este tema, ¿qué pasa? ¿Para qué me lo mencionan tanto? Entonces, eso lo podemos hacer, ¿qué opinas?
1: Sí, voy a preguntarlo. Ok. Ahorita lo que hice fue conectarme con tuyo superior, medir mi nivel de ego, y a ver, ¿qué viene? Si esta persona de pelo este hombre de pelo negro del que siempre le han hablado, ¿verdad? A Beatriz García, ¿es real sí o no? ¿Va a llegar a su vida sí o no? ¿En qué porcentaje puedo estar seguro? Más de 100% un sí Man. que llega. Okay. ok. Pero yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuáles son las energías, lo que hemos estado hablando ahorita, que van a manejar ellos dos, o que va a manejar ella cuando lo conozca? Quiero ya. Va. ¿Es gráfico 5, sí o no? ¿Es gráfico 6, ¿sí o no? 6. Mosca porque en principio viene, viene a trabajar contigo. Puede llegar como una amistad. ¿Ok? Ok. Eh, y te viene a trabajar él. El miedo. Va bien a despertar tus miedos, viene a trabajar tus miedos. Te pongo un ejemplo y no es, no lo estoy viendo aquí. Okay. Pero, por ejemplo, que tú tengas miedo a consolidar una relación, a, a, que, a que te traicione. Okay. Y él te va a venir a todo y tú no quieras porque tu subconsciente está diciendo: es que si entro en esta relación, me van a, a, a traicionar otra vez como pasó en el pasado. Okay. Él viene a trabajar tus miedos. Si tú estuvieses en una terapia conmigo completa, vamos a ver cuáles son esos miedos. ¿De dónde viene ese miedo? Para que lo reconozcas.
0: Perfecto. Ok, ok. okay. Ah, bueno. Entonces, lo de La persona que se te acerque a ti,
1: se te va a empezar a acercar esta persona como amistad. Ok. Y de ahí va a surgir algo más. Y tú vas a ir viendo. Una de las cosas que vas a trabajar
0: son tus miedos con él. Ok. ¿Y en sí. ese tipo de terapias, por ejemplo, sí. se puede preguntar si va a ser este año o si va a ser otro año? Sí, también.
1: Sí, yo puedo preguntar las posibilidades de que sea, por ejemplo, esa persona que va a conocer, vea, va a ser en el año 2023, sí o no. No. no, este año dice que, que, ¿en qué porcentaje? No, este año no es... Lo que se ve o no estás en todo todavía.
0: Ok, ok. Bueno, con este ejemplo ya pudimos ver más o menos qué cosas puedes preguntar, qué no, y por dónde por qué camino se puedes meter. Perfecto. Eh, tres libros que nos recomiendes, que los hayas leído y te, te hayan transformado. ¿Tiene, puede ser que estén relacionados con el tema o no necesariamente. Mira. A mí me, me gusta mucho, Yo lo tengo como
1: libro ahí al ladito de mi mesa de noche, el de Laín García Calvo,
0: uh -huh.
1: eh, él es español. Sí. Este, donde la, la voz de, la de tu alma, alma, puede ser. La voz de tu alma, sí, porque con ese libro aprendí mucho más y sigo aprendiendo porque lo leo y lo releo y cada vez que lo leo, Voy a otras cosas. De cómo trabaja realmente el universo para nosotros. De cómo trabaja el alma. Qué, ¿Qué vamos consiguiendo? Eso me encanta. No sé si va con el estilo, pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho el de Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert.
0: Ajá.
1: Porque habla del autodescubrimiento como persona. Esas nuevas oportunidades que te das. Sí. Entonces... Y, y ese libro tiene que ver mucho con esas oportunidades que me, está, que me di para sanar yo en mi vida la parte de, de pareja ok ok entiendo me gusta mucho el libro de notas de un amigo de de Tony Robbins porque es un resumen ese es un resumen y los, los mejores consejos de él que da en una de sus conferencias y me gusta es porque yo viví la conferencia y, y yo de, de, del primer día de no moverme, no hacer nada, al último día, al cuarto, quinto día, y que realmente me movió en, un, también. No sabía que esto me dolía tanto, no sabía esta técnica para, para poder hacer tal cosa. O sea, ese libro me lo recuerda. Ok. Y, hay mucho más, pero sí, claro. eh,
0: eh, me, me ayudan, me ayudan a mí. Perfecto, perfecto.
1: ¿Los he leído?
0: Lo, bueno, no, no los he leído. A ver, el de Comer, Rezar, más sí. Lo leí en la película, lo escuché en audiolibro. El de Laín, no, pero sigo mucho Laín. Y el de Tony Robbins, no, pero bueno, estado en sus eventos. Y justo este fin de semana estaba en un evento del mismo estilo aquí en España.
1: Una persona que se llama Sergio Cánovas,
0: que él dice, bueno, que todo lo que él aprendió, o gran parte de lo que él aprendió, ha sido gracias a Tony Robbins. Y bueno, sí, en efecto, los eventos son... Muy similares, muy transformadores, sales con mucha energía. Yo lo recomiendo a quienes nos estén Porque tú dices, esos
1: eventos son muy buenos, pero después pasa
0: el, esa emoción.
1: O, o fueron tantas cosas que, por lo menos a mí, que se me agrave todo. No, entonces el libro de Tony Robbins me lo recuerda. Okay. Se lo asocia con el, el momento que viví en la conferencia. Entonces, Entiendo. por eso me gusta mucho.
0: Bueno, eh, Claudia, estoy muy agradecida por el tiempo que nos has dedicado a todos los que nos han escuchado. Les recuerdo, ella es Claudia Olayzule. ¿En dónde te pueden encontrar? En no? sus redes sociales. En eh, Instagram es good
1: punto el número cuatro, your soul good for your soul, que es bueno para tu alma. Pero lo pones Claudia Olaizola y también te va a aparecer.
0: Vale, alguna otra manera de contactarte? este también está el Facebook
1: igualito y está en, en YouTube que estoy empezando el canal de YouTube para ir poniendo mucho más información si
0: sí, las personas que quieran colocar cita para una terapia en Instagram está el link donde agendas la,
1: la sesión nos vemos online y nada es una hora de terapia ahora origa algo que hacemos terapia vale, completa
0: bueno, muchísimas gracias. Ellos, eh, como dije, Claudia Leisola, mi nombre es Bea Garcíares, para quien no me conoce me están escuchando por primera vez, soy la autora de los bestsellers Eres Reditable, un libro de reprogramación mental, y Eres Intuición, un libro que te ayuda a conectar con tu yo superior, con tu sabiduría interior, para tomar siempre buenas decisiones. Eh, si este episodio les ha gustado, compártanlo, déjenos sus comentarios. Si me están escuchando desde YouTube, denle like, a la campanita para que le lleguen avisos de otros episodios, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Te mando un fuerte abrazo, gracias a ti, gracias a todos los que nos han escuchado
1: un de gracias, bebé. un millón de gracias.
0: Bueno, un besito. Chao, chao.